0: he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, acaba de anunciarle al país que va a disolver el Congreso, que toma esta medida excepcional para que el pueblo peruano pueda expresarse en una nueva elección y decida quién tiene la razón, si la tiene el presidente o la tiene el
1: Congreso. Esta semana le iniciamos con la información de que el presidente del Perú, Martín Vizcarra, había resuelto disolver el Congreso. Vizcarra habría usado la figura de la cuestión de confianza para forzar al Legislativo a cesar sus funciones y convocar a elecciones anticipadas. Casi de forma simultánea, el Congreso del Perú decidió suspender al mandatario de forma temporal y nombrar a la que hasta entonces era la vicepresidenta Mercedes Arauz, como presidente interina. Al igual que en Venezuela, Perú tuvo por algunas horas dos presidentes. ¿Cómo llegó el país hasta este punto? ¿Cuál es el verdadero estado de un país y una clase política que se encuentra investigada por corrupción, por el caso Lava Jato? ¿Cuáles son las alternativas a futuro para nuestros vecinos? Para responder a estas preguntas, Ian McKinnon conversó esta semana con Gonzalo Segarra, presidente ejecutivo de Acerta Perú. Gonzalo es abogado de la Universidad Católica del Perú, fue director de la revista Semana Económica y tiene un máster en Derecho de la Universidad de Yale. Pero lo más importante aún tiene una dilatada trayectoria en el seguimiento de la agenda legislativa peruana. Esta semana en Bicameral, trasladamos a Lima para tratar de entender la actualidad legislativa de ese país.
2: Gonzalo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Bicameral hoy día.
0: Buenos días, Sia. Muchas gracias a ti por convocarme. <ríe>
2: no, el gusto es nuestro. Bueno, y quizás... Eh, nosotros hemos estado siguiendo esta, este, esta crisis que ha surgido esta semana en, en el Perú. Entendíamos que había cierta situación eh, un poco compleja, por así decirlo, desde, que, eh, la, desde la salida de PPK y la llegada de Vizcarra a, a la presidencia del Perú, pero nos pilló de bastante sorpresa el hecho que, él anunciara la disolución del Congreso y con mayor sorpresa aún la decisión de, del Congreso de, de revelarse frente a esa, a esa, a esa resolu resolución. ¿ya? Y está bueno, la convocatoria de elecciones, por supuesto, que estarían siendo para el próximo año. ¿Podrías tú ofrecerle una especie de resumen que contextualice esta decisión,
0: cosa de entender el, el proceso? Sí, claro. Eh, bueno, hay que retrotraernos a julio del 2016, cuando uh -huh. en una segunda vuelta ajustadísima, Pedro Pablo Kuczynski gana la elección presidencial a Keiko Fujimori. Pero Keiko Fujimori, por una serie de disfuncionalidades de nuestro sistema electoral, uh -huh. colocó en el Congreso una hipermayoría eh, que no era representativa de su caudal electoral, ni siquiera para el Congreso, es decir tenía 36% de los votos para el Congreso uh -huh. y alrededor de 60% de los votos eh, de, 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 las, de los escaños. Eh, no vale la pena entrar en el detalle de, de súper técnico de por qué esto era así, pero lo, lo cierto es que eso, eso fue así. Entonces, ese fue un primer elemento. Y el segundo elemento fue la actitud, la actitud con la que el fujimorismo, que para serte sincero, había sido una oposición, a mi entender, ejemplar en el gobierno de Yantumala, porque tenía uh -huh. una visión totalmente contraria pero, al, al, a la ideología del anterior gobierno de Yantumala, pero actuó con mucha madurez en el Congreso. Al tener esta mayoría, el 60%, con, contra Kuczynski en el Congreso y aparentemente estar absolutamente disconforme con el resultado, se dice que había gente que le hablaba al oído de que había habido un fraude, etc. La actitud del fujimorismo fue una completa irresponsabilidad y se dedicó a eh, obstruir a, al Ejecutivo, al punto que forzó a que el presidente Kuczynski renunciara en marzo de 2018 Claro. bajo acusaciones de corrupción en el caso Lamajato, que desde el punto de vista jurídico eran harto discutibles. No hablemos yes. desde el punto de vista ético porque probablemente ahí había un tema más, más discutible en términos de conflicto de interés. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico no había ningún acto de corrupción, sigo sosteniéndolo yo hasta ahora, y sin embargo el fujimorismo con dos mociones de vacancia hizo renunciar eh, terminó arrinconando Kuczynski hasta hacerlo renunciar y entonces ahí asume el presidente Vizcarra que en un primer uh -huh. momento parecía funcional al fujimorismo pero al poco tiempo creo que dos factores lo hacen reaccionar uno es un escándalo de corrupción judicial distinto del caso Lavajato una uh -huh. cosa más doméstica donde se veía que había ramas de una mafia judicial que tenía vínculos con el fujimorismo, y dos, aparentemente Keiko Fujimori quiso someterlo de una manera descarada en términos de decirle quiénes podían o no podían ser sus ministros. Entonces Vizcarra se le voltea y comienza una segunda escalada de confrontación de ejecutivo-legislativo desde julio de 2018, que, en la que... Vizcarra utiliza un par de veces la figura constitucional del, de la cuestión de confianza para obligar al Congreso a aprobar un par de cosas, eh, algunas reformas que tenían que ver con reforma judicial y reforma política eh, destinadas pues a corregir estas disfuncionalidades que te venía diciendo ¿no? y, y atacar estas mafias judiciales. Y en ese contexto en el que... Mm, todo era una fricción, todo era un, una, una constante eh, tensión, enfrentamiento. Uh -huh. El 28 de julio de este año, Vizcarra propone un adelanto de elecciones eh, que suponía una reforma constitucional, pero no hace cuestión de confianza sobre esto, sino que confía en que eh, por la presión popular el Congreso la va a aceptar, pero el Congreso no la acepta.
2: Yeah.
0: Entonces el Congreso gana una batalla cl política clara contra el, el presidente. Inmediatamente, estando Keiko Fujimori, la líder del Fujimorismo, uh -huh. detenida por acusaciones en el caso Lavallato, el Congreso eh, trata de nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional que podrían de una manera que podría cambiar la correlación de fuerzas en ese órgano a fa y favorecer a Keiko Fujimori y dejarla presa mediante un habeas corpus que ella ha presentado y que está a punto de resolverse. Y entonces hacen una especie de elección que le han llamado express, uh -huh. en la que aparentemente iban a colocar a personas que les iban a ser funcionales para esto. Y entonces el presidente Vizcarra ahí dice, no, presenta también apresuradamente un proyecto de ley para modificar el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional en curso para que no pueda ser tan exprés y la presenta bajo cuestión de confianza. Y el Congreso, antes de darle trámite, elige a uno de los magistrados. Entonces eso le da el pretexto, digamos, al presidente Vizcarra para decir, este, como mi cuestión de confianza es sobre la, el procedimiento de elección y no han querido darle trámite a mi cuestión de confianza la doy por denegada uh -huh. con lo cual siendo una segunda cuestión de confianza porque en, en el anteaño pas pasado habían el Congreso eh, negado la confianza al gabinete de Fernando Zavala se habilita la disolución del Congreso lo paradójico es que en el mismo momento en que él estaba anunciando la disolución del Congreso el Congreso estaba concediendo la cuestión de confianza de manera nominal, porque digamos, su conducta inmediatamente anterior había sido ignorar uh -huh. ese proyecto de ley con cuestión de confianza. Yeah. Entonces ese es un poco, un poco eh, eh, lo más escueto que he podido ser, yo sé que ha sido largo, lo que ha pasado. Oye, has mencionado varias veces eh, la figura de la cuestión
2: de confianza. Para nosotros los chilenos algo no común en el... En el... Trabajo legislativo que podría explicarnos brevemente de qué se trata. Sí, mira, es
0: una figura pues del, del, del parlamentarismo europeo uh -huh. que en nuestro semipresidencialismo presidencialismo se, se ha introducido y que se manifiesta de dos maneras. Cada vez que el, que jura un primer ministro tiene que ir al Congreso a exponer su plan de gobierno, digamos su plan no plan de gobierno, pero su plan de acción. ¿Ya? Y el Congreso le concede o le deniega la confianza. No. La otra posibilidad es que, estando ya con su cuestión de, con su confianza otorgada, en algún momento el Ejecutivo la pida, la Constitución dice, para una política de gobierno. ¿no? Uh -huh. Y entonces el Congreso es absolutamente libre de concederla o denegarla. Pero una vez que se acumulan dos denegaciones sea al inicio de un gabinete o sea a pedido de un gabinete a mitad de su gestión, el Ejecutivo está habilitado, pero no obligado, uh -huh. a disolver el Congreso de manera constitucional. Entonces, acá lo que ha pasado es que han habido dos cuestiones de confianza. La primera denegada, como te decía, el gabinete de Sabana. Uh -huh. Y la segunda, la, la figura controversial que ha usado el presidente Vizcarra, es... Fácticamente denegada, ¿no? Negada con su comportamiento. Porque, como te digo, de manera nominal, después de eh, desafiar al Ejecutivo eligiendo a un, a un magistrado del Tribunal Constitucional bajo el procedimiento cuestionado, uh -huh. inmediatamente después, eh, la concedió, como te digo, nominalmente. Entonces, ahí el, el presidente utilizó una figura que no existe uh -huh en la Constitución ni en ningún reglamento que es esta cosa de me la denegaron fácticamente. Y entonces eso hace que haya un sector político, evidentemente los perjudicados con la disolución del Congreso, pero también algunos constitucionalistas muy respetables que consideran que el presidente Vizcarra ha vulnerado la Constitución. Oye, y entonces
2: lo que ocurrió en el Congreso como reacción eh, formal, digamos, de, a, 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 la, a la acción de Vizcarra, esto de declararle la vacancia. ¿Por qué el Congreso, desde una perspectiva procedimental, tenía ese espacio para realizarlo? ¿Y por qué pudo concretarlo en tan poco tiempo, o sea, en, en horas? A
0: ver, no hubo vacancia. ¿Ya? Nuevamente, ¿no? Las figuras parlamentaristas uh -huh. que no terminan de encajar bien en un sistema presidencial como el programa, ¿no? Uh -huh. en el, la constitución peruana hay la posibilidad de vacar al presidente por incapacidad moral, entre comillas uh -huh. esta figura en, el, en su origen histórico, moral significaba mental okay. pero tam, en la costumbre constitucional moral ha sido cualquier cosa, es decir no mental, sino nos parece yeah. que es un moral yeah. y así se ha usado más de una vez y así se casó cuasi vacó a Kuczynski al punto de obligarlo a renunciar. Uh -huh. Pero esa figura de la incapacidad moral, que yo creo que debería desaparecer, porque en el fondo es una figura parlamentarista, que es una vez que tienes los votos, te pueden sacar bajo cualquier pretexto, y eso es antipresidencialista, eh, no tenían los votos para hacerle vacancia por incapacidad moral. Entonces entraron a un procedimiento con una de las otras figuras uh -huh. Eh, objetivas, que yo sí creo que deben permanecer, una de las cuales es disolver el Congreso de manera ilegítima, digamos. Uh -huh. Y ahí sí creo que podían haber tenido un punto, porque, como te digo, el presidente Vizcarra utilizó una, digamos, un, un, creativamente eh, esta invocación de la, de la denegatoria fáctica, ¿no? Yeah. Pero, desgraciadamente, para el Congreso no tenían los votos siquiera, que eran menos, ¿no? eran menos que para la incapacidad moral no tenían siquiera los votos para la más eh, digamos aceptable vacancia por eh, impedir el funcionamiento del Congreso o disolverlo de manera irregular y entonces optaron por una por una tercera vía muchísimo más cuestionable que la desde el punto de vista constitucional uh -huh. que la que usó el presidente Vizcarra con su denegatoria fáctica que es Dijo, está en incapacidad temporal. Pero esa figura de la incapacidad temporal se refiere a cuando el presidente, pues, está enfermo. Uh -huh. Claramente no existe una incapacidad moral temporal. Claro. <risa> Entonces, bajo esa figura totalmente forzada y ciertamente sin base, la vicepresidenta Mercedes Araoz juramentó como presidenta interina, entre comillas, pero era tan insostenible que no le duró ni un día y renunció, ¿no?
2: Claro, claro. Entonces, si te entiendo bien, eh, la oposición que podríamos eh, representar en el fujimorismo hoy en día en el Congreso tiene mayoría, pero no tiene control del Congreso para dominar completamente su agenda, ¿cierto, no?
0: Lo que pasa es que hoy día el Congreso
2: no está en funciones, o sea... ¿O hasta, hasta que fue, antes que se disolviera? Lo digo como, como poder político. La constitución
0: dice que cuando se disuelve el Congreso, que es un, unicameral, ya. no se puede disolver la comisión permanente. Ajá. Entonces ahorita está en funciones. La comisión permanente, ya. Eh, esa comisión permanente, que tiene mayoría fujimorista, sostiene uh -huh. que no ha sido disuelta, eh, y, el, y el Ejecutivo sostiene que sí. Entonces ahí tenemos un, también una pequeña discrepancia, ¿no?
2: ¿Y esa comisión permanente puede legislar sobre todos los temas que le dañen al Congreso o está limitado a algún tipo de agenda?
0: claro sobre nada, no legisla. Solo, ah. solo toma nota de los actos del Ejecutivo que puede, que puede legislar vía decretos de urgencia eh, y al siguiente congreso, una vez elegido, que sería en enero, le da una relación de los actos del Ejecutivo para que, para que los eh, convalide o los revoque. Perfecto.
2: Oye, vamos al Tribunal Constitucional, que también fue mencionado y, re y requerido por todas las partes, básicamente, incluso la OEA también le hizo una, una mención. Entendemos que sería la entidad que interprete y resuelva el conflicto que está trabado hoy día entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se demoraría a tener esa.?
0: Hay, una cierta, hay un cierto consenso entre que solamente podría ser el Tribunal Constitucional el que puede dirimir estos tecnicismos sobre la figura de la denegatoria fáctica, uh -huh. este, introducida, como digo, entre comillas, creativamente por el presidente Vizcarra. Pero el Tribunal Constitucional no está exento de digamos, esa vía. De ir a, a que el Tribunal Constitucional resuelva esto, no está exento de algunas controversias en el camino. Específicamente dos. La elección de este magistrado, bajo las normas anteriores al proyecto de Vizcarra, está en entredicho porque al momento de votar hubo un voto que, era el que le permitía llegar al, al número eh, requerido que aparentemente fue fraudulento, o sea, se, se contó como un voto de una congresista de izquierda que claramente no votó por por él, se contó como válido. Uh -huh. Después resulta que había otra congresista del fujimorismo que sí que votó en ese que votó de alguna manera a mano a voz alzada en el mismo sentido y alcanzaba los votos, pero resulta que otra congresista planteó una una cuestionó la validez del, del voto del, del de, perdón, de la elección de ese magistrado. Uh -huh. Entonces, por reglamento del Congreso, el Congreso tenía que volver a, o sea, tenía que resolver el, el cuestionamiento. Pero ya no lo puede resolver porque no hay pleno. Claro. Entonces, está como en el limbo si, esa, si la elección de ese magistrado es válida o no, por un lado. Uh -huh. Y recuerda que ese magistrado puede cambiar la correlación de fuerzas en términos de simpatías o antipatías hacia un otro lado del Congreso. Luego, el Congreso, disuelto, le ha eh, comunicado al Tribunal Constitucional que ha elegido a este magistrado y que debe jurar él en lugar de, 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 de otro magistrado. Uh -huh. Ojo que se vencía, se ha vencido el, el el, el término de seis magistrados y solo han elegido entre comillas a uno entonces cuando esto ha pasado anteriormente el Tribunal Constitucional dentro de su seno ha decidido cuál se va y cuál mm. es reemplazado de los que tienen el, el, el mandato vencido pero inéditamente el Congreso le ha dicho al TC este es, mi, este, este es el que he elegido saca a este mm. y entonces el TC dice tú no me vas a decir a cuál sacar a cuál saco es una cuestión que decidimos nosotros entonces ahí hay o, otro entrampamiento y lo otro es que uno de los magistrados del Tribunal Constitucional ha dicho que la vía eh, por la que esto se resolvería, que es un, un, un proceso que se llama de contienda competencial, no puede ser activada por, el, por, el, por la Comisión permanente, solo puede ser activada por el Congreso en pleno. Entonces hay, hay una serie de tecnicismos. Sobre esto último yo, por supuesto, creo que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, la única manera de, de resolver esto es que se entienda que, el, que la Comisión Permanente pueda plantear la cuestión competencial, porque si no te quedas entrampado ahí O sea,
2: formalmente todavía no se ha presentado esta cuestión competencial al Tribunal Constitucional.
0: Sí la han presentado ayer, han, han tomado el acuerdo de presentarla Ajá. pero ya uno de los magistrados ha adelantado opinión y, decide, ha, y ha dicho que no, en su opinión no puede la, la Comisión Permanente. Pero toda la lógica de la Constitución es que la Comisión Permanente tiene todas aquellas atribuciones del Congreso que no estén expresamente excluidas cuando el Congreso no está en funcionamiento. El Pleno, quiero decir. Claro. Entonces yo creo que se tiene que interpretar que la Comisión Permanente sí puede presentar la cuestión competencial.
2: Oye, muy interesante, hay, hay un desafío interpretativo que, bueno, ¿podría retrasar la resolución del, o el fallo del tribunal? ¿Cuánto tiempo crees tú que podría tomar que tengamos una resolución?
0: Por lo que me cuentan, la cuestión competencial puede tomar dos o tres meses. Acuérdate que en cuatro ya hay elección para el, para el nuevo Congreso, pero también si las partes eh, colaboran y acortan los plazos que tiene, por ejemplo, el Ejecutivo el plazo que tiene para contestar la, de, la demanda uh -huh. podría ser menos tiempo, que es lo que uno esperaría no para que, para que de ser el caso quede resuelta con limpieza esta controversia. ¿no? O sea, yo creo que mal haría el Ejecutivo en impedir que proceda la cuestión competencial o en alargarla, porque entonces dejaría esta sombra de ilegitimidad sobre esta figura controvertida eh, que ha utilizado.
2: ¿no? Claro. Bueno, no se ve muy fácil la salida institucional, por lo que nos cuentas, pero pensando un poco en las elecciones que ya tendrían lugar en enero, ¿podrías tú explicarnos brevemente cómo se eligen los congresistas en Perú? Ya mencionaste algo que la fuerza principal es el fujimorismo, mencionaste que es un, un modelo unicameral, en Chile somos de dos cámaras, las listas son de abiertas o cerradas, si nos puedes explicar un poco cómo opera una elección eh, parlamentaria en, en, en el Perú, sería muy interesante.
0: Ya, yeah. A ver, la, el Congreso tiene 130 congresistas. Es uno de los congresos menos representativos del mundo en términos de cantidad de electores por congresista. Está dividido en... Es única general como te decía. Y, está, y se elige por eh, distritos electorales que son iguales a las regiones del país, que son 24. Hay una especie de proporcionalidad imperfecta en mm. las regiones. Por ejemplo... Quienes votamos en Lima, la capital, estamos subrepresentados, porque tenemos 36 congresistas de 130, pero somos un tercio de la población. Y hay eh, regiones con muy poca población, como Madre de Dios, como Quegua, de donde viene el presidente y el premier nuevo, uh -huh. que están sobre representadas, que tienen un congresista a pesar de que tienen poblaciones ínfimas, ¿no?, de, de, Menos de 200.000 habitantes. Eh, tradicionalmente hemos tenido voto preferencial. Es decir, yo en Lima votaba por un partido y escogía de los 36 candidatos para Lima de ese partido dos que a mí me gustaran más o ninguno. Y entonces este, se aplicaba en orden de, de, de lista. Pero uh -huh. este, si uno aplica el voto preferencial, entonces primero se elige la, la, la cantidad de congresistas que cada lista obtiene y dentro uh -huh. de eso, según el voto preferencial y a falta de él, según el orden, se escoge quiénes son los congresistas. Ahora hay toda una duda porque en las reformas políticas que el presidente Vizcarra presionó al Congreso a aprobar, se eliminaba el voto preferencial, pero no sabemos si es que va, va esa reforma a aplicarse para esta elección de uh -huh. enero. El presidente Vizcarra eh, está apostando un poco
2: a mejorar su, su posición en cuanto a eh, proporción en el Congreso, ¿no? Eh, el, ¿O va a seguir siendo dominado por la, por la oposición fuertemente? ¿Cuáles son las proyecciones ahí
0: de, de fuerza? Yo creo que es imposible que el sujimonismo tenga, tenga la, la cantidad de congresistas que obtuvo la vez pasada, ¿no? Uh -huh.
2: Oye, eh, Gonzalo, te quiero agradecer el tiempo, la explicación muy muy, muy clara. Sé que es un tema dificilísimo por lo que te puedo entender y más encima está en plena efervescencia. O sea, ahí puede haber cambio y novedad en cualquier momento. Si hubiera algo interesante de poder eh, seguir este tema en los próximos días, de seguro te, te vamos a molestar de nuevo para, para seguir conversando de los temas legislativos. Muchas gracias, Gonzalo.
1: son algunos de los principales temas de la agenda legislativa de la próxima semana. El lunes, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados hará espacio en su apretada agenda que se encuentra bastante ocupada por la discusión del presupuesto, para tratar con suma urgencia el proyecto de reforma al sistema de pensiones enviado por el Ejecutivo. A la sesión está invitado el Ministro de Hacienda, quien deberá dar cuenta de los detalles del proyecto. El martes, pero en el Senado, la Comisión de Hacienda discutirá el proyecto sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados. El tema está en su debido a las irregularidades que están siendo investigadas en careñaros de Chile. Por lo mismo, se espera que la discusión de este proyecto estará cruzada por la contingencia y llegue, quizás, a momentos álgidos.